0: Ich weiß nicht genau, wie es dir geht, aber als ich die Jahreslosung zum ersten Mal gehört habe, war ich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, ach, wie schön, die Liebe, was Tolles, und schon wieder über Liebe reden. Hört man doch häufiger in Kirchen. Ein Jahr lang nur Liebe, habe ich mir gedacht. Ein Jahr lang nur liebevoll, ein Jahr lang nur rosa-rot und all you need is love, am besten noch mit Kai Flaume, wer das noch kennt. Ich dachte mir so, oh, das könnte ganz schön anstrengend werden. Ich glaube, so ist die Jahreslosung nicht gemeint. Und trotzdem fragst du dich vielleicht, ist zu Liebe schon alles gesagt worden? Oder noch schlimmer, ist zu Liebe vielleicht schon zu viel gesagt worden? Ich glaube, weder noch. Und dann ist ja nicht nur das Wörtchen Liebe hier vorne ähm, zu sehen, sondern... Als nächstes ist mir dann das Wörtchen alles so in den Blick geraten. Und bei solchen Wörtern wie alles, immer, nie, wird mir immer so ein bisschen anders, weil ich immer so denke, das ist mir immer eine Nummer zu extrem, ein bisschen zu pauschal. Ich bin eher so Fan davon, erstmal die Bälle flach zu halten. Nadine hat eben schon von Jahresvorsätzen gesprochen, ich setze mir tatsächlich welche, aber ich versuche die immer nach so diesem Konzept von SMART ähm, zu entwerfen und mir zu stecken. Also ich terminiere sie, ich versuche sie auf bestimmte Bereiche zu beschränken, so dass man sie auch irgendwie erreichen kann. Ich sage nicht, ich möchte immer mich gesund ernähren in diesem neuen Jahr und ich möchte immer dafür sorgen, dass ich einen Lebensstil habe, mit dem ich irgendwie klimaneutral lebe. Genauso wie dieser Satz, da wird mir auch mal ein bisschen anders, was willst du heute von deiner To-Do-Liste erreichen? Und man sagt alles. Ihr wisst, wer am Ende des Tages dort sitzt und nicht alles von seiner To-Do-Liste geschafft hat. Deswegen denke ich mir bei solchen Worten irgendwie immer, Welle flach halten, lasst uns langsam machen. Die Jahreslosung geht ganz anders damit um. Sie nutzt dieses Wort. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Niedrig gestapelt wird hier nicht. Aber was heißt das, was machen wir damit? Ich bin immer Fan davon, bei biblischen Texten oder biblischen Versen zu sagen, lasst uns mal vor Augen rufen, für wen wurden denn diese Worte geschrieben und von wem. Und die diesjährige Jahreslosung, die steht im Korintherbrief. Davon haben wir zwei Stück in der Bibel im Neuen Testament und die Gemeinde in Korinth wurde etwa Anfang der 50er Jahre von Paulus gegründet, der so, man ist sich nicht ganz sicher, aber sagt so ungefähr 18 Monate in Korinth verweilte. Das war für ihn tatsächlich schon eine sehr bemerkenswerte lange Zeit. Und man merkt so, wenn man auch diese Briefe liest, einfach auch schon von der Länge, ähm, Paulus hatte ein bestimmtes inniges Verhältnis zu dieser Gemeinde. Diese Gemeinde lag ihm nochmal besonders am Herzen. Und gleichzeitig, wenn man diese Korintherbriefe liest, merkt man auch, es war ganz schön viel los vor Ort. Korinth war damals eine recht berühmte Hafenstadt, Schiffe aus unterschiedlichsten Ländern brachten viele kulturelle, soziale und auch religiöse Praktiken nach Korinth. Und ähm, wenn man so sich ein bisschen Kirchengeschichte, historische Sachen anschaut, merkt man, Gerade bei den Ausgrabungen vor Ort lassen sich viele Tempel finden, verschiedene religiöse Opferschreine. Also man merkt, da herrschte ein ganz großer religiöser Pluralismus. Und der herrschte nicht nur dort in der Gesellschaft, sondern eben auch in der Gemeinde in Korinth. Von Einigkeit, wenn man auch so diese zwei Korinther Briefe liest, merkt man, von Einigkeit war da nicht so wirklich die Rede. Es trafen verschiedene Lebensstile aufeinander, ethische Probleme. Es ging irgendwie um Rechtsangelegenheiten, ähm, darum, wie man guten Gottesdienst feiert, was man essen darf und nicht essen darf. Sexualität war dort ein Riesenthema. Ähm, wer darf da mit wem schlafen, wie sieht Ehe aus, was ist Freiheit, was ist sexuelle Unmoral, was ist erlaubt und was nicht. Also wenn man das mal so salopp sagen will, es ging da ganz schön heiß her in Korinth. Und in diesen Kontext wird diese Jahreslosung hineingesprochen. In einen vielfältigen Kontext. Nicht nur vielfältig schön, sondern auch vielfältig aufgeheizt. Konflikte und Debatten rund um eben soziale Themen, politische Themen, sexualethische, theologische Themen standen auf der Tagesordnung. Und ich habe irgendwie so gedacht, vielleicht ja doch auch so ein bisschen wie bei uns. Öffnet mal Instagram und ähm, da werdet ihr schnell auch auf gewisse Konflikte und Debatten stoßen. Ich bin manchmal so ein bisschen erschrocken, weil ich manchmal denke, krass, wie die Christen und Christinnen sich da sogar in der Öffentlichkeit noch zerfleischen rund um solche Themen, theologischer, sexualethischer Art, politische Fragen und dabei öffentlich einander oft auch noch den Glauben absprechen. Also ich glaube, diese aufgeheizte Situation in Korinth, die ist vielleicht gar nicht so fern von unserer Lebensrealität. Und Genau in diese Situation hinein stellt Paulus die Liebe. Und ich finde, diese Worte haben es tatsächlich in sich. Sie sind kein, es wäre schön, wenn ihr jetzt einander in Liebe begegnet, sondern es ist eine Aufforderung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich lese uns mal einen kleinen Abschnitt vor, in dem dieser Vers eingebettet ist. Ab Vers 13 heißt es, seid wachsam, haltet am Glauben fest, Seid mutig und seid stark. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Ich habe noch eine Bitte an euch, Brüder und Schwestern. Ihr kennt doch die Familie des Stephanas. Sie waren die Ersten in der Provinz Achaia, die zum Glauben gekommen ist. Sie hat sich ganz in den Dienst der Heiligen gestellt. Ordnet euch solchen Menschen unter. Achtet jeden, der wie sie in der Gemeinde mitarbeitet und sich abmüht. Diese Verse oder dieser Abschnitt, der startet mit drei, nee, sogar vier Imperativen. Um nochmal kurz an den Deutschunterricht zu erinnern, Imperative sind die Befehlsform. Und zwar heißt es hier: seid wachsam, haltet am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Und diese vier Imperative, die bündeln sich oder die finden ihren Höhepunkt in der Aufforderung zur Liebe. Und Paulus, das haben wir eben schon gehört, hat sich auch an anderer Stelle sehr intensiv mit der Liebe auseinandergesetzt. Das war eben Kapitel 13, was Nadine uns vorgelesen hat, was häufig ähm, ja, bei Traugottesdiensten auch vorgelesen wird. Und nun hier zum Ende des ersten Korintherbriefes wird die Liebe nochmal aufgenommen und über alles gestellt. Sie stellt die Haltung und die Motivation und auch die Begründung der anderen Imperative dar. Von der Liebe Gottes geht alles aus und zu der Liebe Gottes geht alles hin. Alles, was bei euch geschieht, geschieht geschehe in Liebe. Dieses in Liebe, das heißt im griechischen en agape und wir können überlegen im griechischen, wie übersetzen wir solche Sachen und es ist hier modal zu verstehen. Also es geht um die Art und Weise. Also könnte man es auch übersetzen mit alles, was bei euch geschieht, geschehe nach dem Maßstab der Liebe. Wenn wir uns denken, gut, okay, schön, geht es hier so um, um sprachliche Sachen. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, ja, was heißt das denn nach dem Maßstab der Liebe? Was meint denn diese Liebe? Und als ich persönlich darüber nachgedacht habe, ist mir ähm, eine Situation oder mehrere Situationen aus meiner Schulzeit ähm, sind mir eingefallen. Und zwar bei einer Schulfreundin, wenn ich bei denen zu Besuch war, hing in der Küche immer so ein Abreißkalender, wo man jeden Tag irgendwie so ein Zettelchen abreißen konnte. Und ähm, der hieß Liebe ist... Punkt, Punkt, Punkt Ich weiß nicht, wer den kennt, so zwei nackte Männchen da drauf zu sehen. Ich fand das damals immer total befremdlich. Ähm, und äh, habe euch mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Ihr mm, könnt einmal weiterklicken. Ich glaube, hier vorne funktioniert es gerade nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es so gut lesen könnt. Ähm, Liebe ist, wenn sich seine Welt nur noch um dich dreht. Oder auch ein zweites. Liebe ist, wenn selbst die Haushaltspflichten Spaß machen. Auch das würde ich in Frage stellen, aber okay. Und äh, dann mein absolutes Highlight. Liebe ist, festzustellen, dass eure Lippen perfekt aufeinander passen. Das sind nur ein paar Beispiele, ich äh, dachte mir, ich erspare euch äh, mal den Rest. Ihr versteht vielleicht, äh, warum mich das so ein bisschen verstört hat. Ähm, über Liebe wurde schon ganz schön viel philosophiert. Nicht nur in solchen Kalendern, sondern es wurden schon ganz viele verschiedene Definitionen festgelegt. Von Theologen und Theologinnen, von Philosophen und Philosophinnen, von den Größten und Kleinsten dieser Welt. Irgendwie kennt sie doch jeder, die Liebe, oder? Und trotzdem ist es irgendwie schwer, sie manchmal zu greifen. Wie würdest du denn, wenn dich jetzt jemand fragen würde, Liebe definieren? Was wäre deine persönliche Liebesdefinition? Wir können gerne mal später darüber miteinander vielleicht auch ins Gespräch kommen. Mein Ziel heute Morgen ist es gar nicht, euch jetzt meine perfekte Definition von Liebe hier zu unterbreiten. Ich könnte das auch, glaube ich, gar nicht abschließend tun. Es geht mehr darum, gemeinsam nochmal über dieses Stichwort nachzudenken. Und in der Vorbereitung bin ich auf eine Definition gestoßen, die mir persönlich sehr gut gefällt, und zwar von Augustinus. Augustinus ist ein uralter Kirchenvater und er prägte einmal folgenden Satz, als es um Liebe ging. Und zwar hat er gesagt, dürft ihr gerne nochmal weiterklicken... Ich will, dass du bist. Ich will, dass du bist. Ich finde das persönlich eine ganz schön geniale Form, so kurz und prägnant für die Liebe. Weil ich finde, da steckt ganz schön viel drin. Ich will, dass du da bist. Das heißt, ich sehe dich. Ich sehe dich gerne. Ich finde es schön, dass du hier bist. Und ich will es auch. Ich gebe dir Raum, Raum, um zu sein. Raum, um du selbst zu sein. Und auch Gott gibt mir Raum, um so zu sein, wie ich bin. Gott ruft die Menschen aus Liebe. Mensch, ich will, dass du bist. Das lesen wir ganz am Anfang schon von der Bibel in der Schöpfungsgeschichte. Ich will, dass du da bist. Ich will, dass du in dieser Welt lebst. Und Gott sah, dass es sehr gut war. Es ist gut, dass du hier bist dass wir hier sind. Und es darf jeder und jede von uns glauben, geliebt zu sein. Liebe ist sagen zu können, schön, dass ich bin, schön, dass du bist, schön, dass wir sind. Und ich finde, da sollten wir auch als Gemeinden, als Kirchen mit auf diesen Zug aufspringen, zu sagen, wir sind ein Raum, wir bieten einen Raum, um zu sein. Ein Raum, um zu sein mit all den Ecken und Kanten, die du mitbringst, mit deinen Schokoladenseiten und den Seiten, wo du selbst vielleicht nicht gerne hinschaust. Egal, welche sexuelle Orientierung du hast, egal, ob du dieselbe politische Ansicht wie, wie ich hast oder nicht, ich, ich will, dass du bist. Ich will. Liebe heißt etwas wollen. Nicht nur die potenzielle Sehnsucht haben oder von etwas träumen, sondern Wirklich etwas wollen mit Entschiedenheit. Liebe ist nicht gleichgültig, sondern sie hat eine Richtung. Sie ist entschieden, sie drängt zum Handeln. Ich will. Und dabei ist die Liebe ganz, ganz vielschichtig. Ich finde es manchmal ein bisschen schade in unserer deutschen Sprache, weil wir scheitern so ein bisschen daran, so dieses Spektrum der Liebe, finde ich, darzustellen. Wir haben nur ein Wort im Deutschen im Griechischen gibt es mehrere Wörter dafür, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, Eros, Agape und Philia. In diesem Spektrum bewegt Liebe sich mit unterschiedlichen Dynamiken. Könnte man jetzt auch einen ganzen Vortrag darüber halten, was diese griechischen Wörter alle bedeuten und so weiter. Ich versuche es kurz und knapp zu halten, um euch mal dieses Spektrum aufzuzeigen, Eros. Eros bezieht sich oft auf eine romantische oder leidenschaftliche Liebe. Es ist die Liebe, die etwas mit Anziehung zu tun hat. Anziehung für das Schöne. Da geht es nicht nur um Erotik, wie das häufig übersetzt wird, sondern ich kann mich auch von Kunst, von Musik, von dem Schönen in dieser Welt angezogen fühlen. Also Eros als Faszination für etwas Schönes. Agape. Agape ist so diese selbstlose, bedingungslose Liebe. Es ist eine Liebe, die mitfühlend ist, die altruistisch ist, also eine Form von Selbstlosigkeit darstellt, eine Form von Solidarität. Als Beispiel, wenn ich jetzt einen verletzten Menschen nach einem Autounfall am Straßenrand sehe, dann halte ich wahrscheinlich nicht an, weil ich mir denke, ich habe jetzt gerade eine Faszination für das Schöne, sondern aus Mitgefühl, aus Solidarität, weil ich sage, ich möchte diesem Menschen helfen. Eine Liebe, die häufig über meine eigenen Emotionen und Bedürfnisse hinausgeht. Und Philia bezeichnet eine Form von freundschaftlicher Liebe, eine Form von Vertrauen und Respekt, die diese Liebe mit sich bringt und die häufig auch auf einem gemeinsamen Interesse, äh, sich auf ein gemeinsames Interesse bezieht, als es geht um eine soziale Bindung von Menschen. Das ist so ein Spektrum von Liebe, was wir uns anschauen können. Also Liebe ist mehr als nur ein ich fühle mich gerade gut, ich fühle mich gerade zu jemandem hingezogen. Und wenn Paulus in diesem Korintherbrief von der Liebe spricht, dann spricht er in erster Linie von der Agape. Also von einer Liebe, die mehr ist als nur Emotion, die eine Art aktive Kraft ist, ein ich, ich will etwas tun, ich fühle mit dem anderen. Und zu dieser aktiven Kraft fordert er die Korinther auf. Wenn Paulus sagt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, dann meint er, dass diese Agape-Liebe alle Bereiche des Lebens durchdringen soll. Unsere Beziehungen sollten von dieser Liebe geprägt sein, unsere Arbeit sollte von dieser Liebe motiviert sein und unsere Entscheidungen sollten von dieser Liebe geleitet werden. Und dabei beschreibt die Jahreslosung keinen Wunsch oder nicht irgendeine Utopie, kein, es wäre schön, wenn sondern eine innere Haltung, die, mit der ich durchs Leben gehen kann. Es geht also um den Maßstab der Liebe, um das Wie. Wie denke ich, wie glaube ich, wie rede ich und wie handle ich? Und nicht so um das konkrete Was, das jetzt Paulus darlegt, wie die konkreten Verhaltensweisen wirklich aussehen. Paulus sagt nicht, das geht so oder so bis ins kleinste Detail, sondern es geht um das Wie, was heißt es jetzt? Heißt es jetzt zu allen lieb und nett sein? Ich glaube, vom Maßstab der Liebe sich leiten lassen bedeutet mehr. Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, wir diskutieren jetzt nicht mehr über kontroverse Themen, sondern die Frage ist, wie diskutieren wir? Es geht nicht mehr darum zu sagen, wir streben jetzt nicht mehr nach Wahrheit, sondern wie tun wir das? Wie? gehen wir gegenüber Gott, unseren Mitmenschen und uns selbst mit diesem Wie um. Ich glaube, die Liebe Gottes gibt mir eine Anerkennung ähm, und eine Ruhe auch ein Stück weit loslassen zu können, nicht immer Recht haben zu müssen, nicht immer meins durchsetzen zu müssen. Geliebt zu sein bedeutet auch den anderen mitlieben zu können. Es geht um das Wie. Wie kann der andere so sein, dass er in meiner Gegenwart Raum hat? Die Liebe ist also weder ein bloßes Gefühl noch irgendwie ein abstraktes Ideal, noch ein Programm, was ich jetzt irgendwie abarbeiten muss oder irgendwie eine moralische Pflicht, sondern es geht um eine Beziehungswirklichkeit. Ich will, dass du bist. Gott sagt dir zu: Ich will, dass du bist. Und wir können anderen zusagen: Ich will, dass du bist. Ich glaube, wenn wir das Mitdenken, dann verändert das unser Miteinander, unseren Blick auf Gesellschaft und auch unseren Blick auf uns selbst. Ich möchte zum Schluss noch mal ganz kurz auf das Wörtchen alles zurückkommen. Denn die größte Gefahr, die jetzt passieren kann, ist zu sagen, wir halten jetzt uns selbst so ein ganz großes Ideal von Liebe vor. Wahrscheinlich würden wir daran scheitern weil die Gefahr ist, das eigene Ideal mit dem Ideal der Gottesliebe zu verwechseln. Die Jahreslosung spricht in eine Situation in Korinth hinein, die sich im Prozess befindet. Es geht nicht um Perfektion, es geht nicht um ein Ideal, sondern es geht darum, im Prozess zu sein mit Gott und mit meinen Mitmenschen. Das heißt, es gilt anzuerkennen, Liebe ist ein Veränderungsprozess. Das passiert nicht von jetzt auf gleich, Manchmal fällt es mir sogar richtig schwer, aber ich finde es einen schönen Gedanken zu sagen: Ich möchte diesen diese Worte mitnehmen und vielleicht mich Stück für Stück dahingehend auch verändern lassen. Und zum anderen gilt es eben zu fragen: Was heißt denn dieses Wörtchen alles? Nadine hat es eben schon mal gesagt: Wir sind mit so viel Leid und Ungerechtigkeit in dieser Welt konfrontiert und es gibt wahrscheinlich tausende Orte und Möglichkeiten, wo wir jetzt helfen könnten, wo wir spenden könnten, Situationen, für die wir beten könnten, Themen, über die wir als Christen und Christinnen nachdenken sollten, das kann einem ja manchmal ganz, ganz schnell auch über den Kopf wachsen und man denkt sich so, jetzt fühle ich mich wie gelähmt, weil ich gar nicht weiß, wo ich überhaupt anfangen soll. Und wenn dann noch dieses Liebewörtchen alles kommt, dann kann das ja einen großen Stress auch ähm, vielleicht in uns auslösen. Ich finde, Jesus gibt da eigentlich eine ganz schöne Antwort drauf, auf diese Frage, wo soll ich denn anfangen? Jesus sagt beim Nächsten, und dann fragen wir natürlich oft, wer ist denn jetzt der Nächste? Und ich habe in der Predigt mal gehört, dass jemand sagte, ja, das wirst du sehen, weil es ist immer der Nächste und der Nächste und der Nächste. Es reicht, den Blick auf den heutigen Tag zu haben. Es ist immer das Jetzt. Und ich habe euch ein kleines Zitat noch mitgebracht. Da heißt es, Liebe ist im Alles. Das zu sehen, was jetzt dran ist und was gleich dran ist und was nachgleich dran ist. Alles allein ist zu viel. Dort, wo du bist, findet dich das kleine nächste bisschen alles. Dort, wo du jetzt bist, findet dich das kleine nächste bisschen alles. Ich finde es einen ganz schönen Gedanken, eins nach dem anderen. Heute, hier im Jetzt, mich vom Maßstab, von dem Wie der Liebe leiten lassen. Heute mir von Gott zusprechen zu lassen, ich will, dass du bist. Und das auch meinem Gegenüber zuzusprechen, ich will, dass du bist. Liebe ist dabei immer ein Weg, immer der nächste Schritt, die nächste Frage, die nächste Person, das nächste Thema. Ich glaube, keiner von uns kann das alles auf einmal schaffen sondern zu schauen, was ist jetzt dran als nächstes. Nicht alleine, sondern mit einem Gott, der von sich selbst sagt, ich bin die Liebe. Und diese Liebe, die kann, glaube ich, verändern, da glaube ich dran. Und mit dieser Liebe wünsche ich euch und wünsche ich mir, dass wir hoffnungsvoll und auch mit einer gewissen Entspanntheit ins neue Jahr starten könnten. Mit dem Blick, ich will, dass du bist. Amen.